0: Cette semaine dans Explizik, je voudrais amorcer un retour à la normale. Les sept derniers épisodes ont été logiquement consacrés à comprendre ce qui nous est subitement tombé dessus et à mettre à profit le surplus de temps à notre disposition. Comme tout le monde, j'ai navigué à vue, sachant pas d'une semaine à l'autre de quoi j'allais vous parler, changeant autant d'avis qu'un épidémiologiste sur les meilleurs sujets à traiter pour vous être utile. Si j'y suis au moins un peu arrivé, c'est déjà une bonne satisfaction. Mais voilà, on ne va pas rester dans ce faux rythme indéfiniment. Nous avons besoin, moi le premier, de retrouver un semblant de normalité, de reprendre, comme on peut, le cours de nos vies. Cet épisode sera donc le dernier de la série dédiée exclusivement au confinement. Non pas que je crois que nous en avons fini avec le Covid, J'en sais rien, je me garderai bien de m'improviser expert ou devin. Je pense simplement, comme je vous le disais il y a un instant, que c'est le moment de revenir à la normale quand on le peut. Donc pour clôturer la série, j'avais envie de reparler rapidement des points que nous avons abordés ensemble pour voir où nous en sommes, s'il y a des choses qui ont bougé en cette semaine, et puis de faire un espèce de, de pot pourri de fin de confinement. Je vous ai beaucoup parlé de garder le contact avec vos fans en ces temps difficiles, en prenant de nombreux exemples d'initiatives inspirées et efficaces pour que les liens avec votre communauté ne se distante pas. Le temps est venu de regarder en arrière sur cette période et d'analyser les chiffres pour savoir ce qui a marché ou pas. Je le répète, je ne pense pas un instant que nous en ayons terminé avec les restrictions qui dureront malheureusement probablement encore de longs mois. Simplement, c'est cette dernière semaine vous avez réagi, comme vous le pouviez, à une situation inattendue. L'enjeu c'est maintenant de passer de la réaction à chaud à l'adaptation qui vous permettra de survivre à moyen terme et d'être résilient à ce type de crise à long terme. Regardez donc les chiffres en détail et essayez d'en extraire des enseignements sur ce qui marche auprès de votre communauté, évidemment écartez ce qui ne marche pas, de comprendre l'évolution de leurs attentes et d'évaluer le niveau d'envie de vous soutenir. Le live stream a pris une importance inédite dans le quotidien de la majorité des artistes. La question de la rémunération reçue en échange de ses performances est au cœur de tous les débats que ce soit les artistes qui se demandent s'ils peuvent ou s'ils doivent faire payer pour que le public ait accès et quel est le bon modèle à adopter, ou d'autre part, que ce soit les sociétés représentant les ayants droit qui font déjà observer au GAFA, Facebook et Instagram en tête que les droits qu'ils ont obtenus couvrent la musique enregistrée et non les livestreams. Les conversations promettent d'être musclées, vous vous en doutez, et vous aurez observé que les GAFA sont très discrets quand il s'agit de mesurer précisément l'explosion du du volume de live stream sur leur plateforme. La bonne nouvelle, justement, côté live stream, sur un aspect un peu plus marketing, c'est que certains acteurs du live, comme Benzintown, ont très rapidement et intelligemment réagi au confinement en adaptant leurs produits pour qu'ils deviennent un moteur de découverte des live streams programmés. Ils ont répondu à un vrai besoin car devant l'offre pléthorique de Livestream, c'est difficile de garder en tête tout ce qui se passe tous les jours. Les taux d'ouverture des notifications envoyées par l'application est passé d'une dizaine de pourcents en temps normal à 80% en période de crise, preuve qu'ils répondent à un besoin réel du public. Alors bien entendu, ce pivot vers les Livestream ne compense pas le volume de shows en chute libre, puisque la majorité sont annulées. Euh, ils ont constaté une division par 10 du nombre de concerts ajoutés chaque jour sur la plateforme. Toutefois, et c'est ce point que je trouvais positif, Benzintown est parvenu à rester central dans le lien qui existe entre un fan et les artistes qu'il aime, voire se produire. Côté plateforme de streaming, on voit enfin les volumes d'écoute remonter. C'est lent, mais ça revient peu à peu. On notera que les DSP ont été contraints de changer de positionnement pour rester pertinents en confinement. Auparavant, ils étaient des chantres du déplacement et du du modèle qu'on appelle Atawad. Alors Atawad, ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Donc c'est à tous les moments, n'importe où et sur n'importe quel device que vous pouvez consommer le service. Et aujourd'hui, ils se repositionnent comme des spécialistes du At Home qui ont pour objectif d'apporter une expérience réconfortante à leurs utilisateurs. À ce titre, le virage du podcast amorcé il y a quelques mois fut extrêmement bien inspiré. Une question, annexe soit, mais toutefois se pose ici, c'est de savoir combien de temps les producteurs de podcasts continueront à diffuser gratuitement leurs programmes sur les DSP, ne profitant pas du même mode de rémunération que la musique. À un moment, ils vont quand même probablement demander leur part du gâteau au Spotify et consorts. Côté progression du nombre d'abonnés, la croissance reste solide, en tout cas pour l'instant, Spotify a annoncé avoir atteint 130 millions d'abonnés, ce qui est a priori plus rapide que les prévisions qui étaient faites. Reste à savoir maintenant comment vont évoluer ces chiffres à moyen terme et à long terme, bien entendu. Nous avons longuement parlé de ce qui pourrait être le monde d'après, particulièrement quelles seront les opportunités qui s'offriront aux artistes pour toucher un public toujours plus large et générer des revenus qui les rendent moins live-dépendants. La forte croissance de la musique sur Twitch a fait beaucoup parler. Il y a du potentiel et un vivier de passionnés de jeux vidéo à toucher, qu'il serait fou de négliger. d'autant plus que comme Facebook et Instagram, Twitch, qui appartient à Amazon, devra trouver un accord avec les sociétés qui représentent les endroits s'ils souhaitent pouvoir continuer à diffuser des live streams musicaux. Pour terminer, quelques mots sur TikTok, dont les chiffres ont, vous vous en doutez, explosé en mars. C'est l'application la plus téléchargée sur ce mois, avec 315 pardon, millions et 2 milliards de téléchargements au total. L'application chinoise est chaque jour un peu plus incontournable et on imagine mal aujourd'hui un titre numéro 1 du Billboard sans être également un carton sur TikTok. Cet insolent succès, en revanche, va avoir pour effet, on va dire collatéral, d'augmenter la pression mise par l'industrie sur ByteDance, la société mère de TikTok, pour trouver rapidement un accord sur les droits qui manquent encore à la plateforme. Personne se plaindra, c'est sûr, que naisse une nouvelle source de revenus en ces temps difficiles. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez